0: О -о. Приду домой, попрошу у своего парня миллион рублей.
1: Даша это плохая дорога к макаронцам.
0: Вот, видишь, просто а просто -а -а. волосились.
1: Ну, это уже дело, дело
0: третье. Мелочи жизни. Я,
1: конечно, понимаю, что скандал быть тебя все равно это не спасло.
0: Ладно, давайте поговорим на серьезных щах. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Из 13 в 30» — еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня с вами ваши ведущие. Дарья — это я, и мои дорогие и любимые друзья и коллеги — Христофор.
2: Всем привет!
0: И Даниил,
3: Всем привет!
0: Вместе с экспертами образовательной платформы Skillbox мы продолжаем разбирать полезные лайфхаки для профессионального роста и управления временем, которые помогут не только полюбить свою работу, но и преуспеть. Парни, если бы я вам сказала, что у вас есть одна минута для того, чтобы произвести на меня впечатление, что бы вы сказали о себе?
3: Я бы
2: не справился. Я бы сказала: привет, меня зовут Христофор. И улыбнулся.
0: Точно, ты И сделал бы
3: еще вот так по усам пальчиками.
0: Ты бы вывез своей необычной именем. А я, очевидно, своим красноречием. Вот, ну, да, ну ты бы мог пошутить что-то типа, да, шутку какую-нибудь?
3: Конечно, у меня огромный список шуток, которые не стоит произносить при первой встрече с человеком.
0: Шутка просто это лучший способ, так сказать, начать Конечно. общение. Да. Ну ладно, в общем, я это у вас спросила не просто так. Сегодня мы будем разбираться в том, как правильно общаться, коммуницировать и как вообще производить впечатление на других людей. И в этой теме нам с вами поможет наш новый спикер. Это директор департамента разработки компании цифровые инновации «Газпром Медиа Холдинг и приглашенный спикер вебинаров на курсе Skillbox «Soft Skills for Hard Times». Николай Ольховский. Коля, привет!
1: Всем привет!
3: как круто курс звучит, мне прям понравился этот ворд. Да,
0: soft skills hard, hard times. times. Да, мне тоже Hello. очень понравилось. <laughs> В общем, сегодня у нас да, будут и soft skills, и какие-то импровизации на тему произведения впечатления, поэтому, Коль, у нас сразу к тебе такой вопрос. Чтобы и нам, и нашим слушателям вообще понять актуальность да, этой темы, мне бы хотелось у тебя узнать, для чего вообще сегодня нужен такой навык, как умение хорошо коммуницировать.
1: Хм, классный вопрос. Я попробую на него коротко ответить, потому что раз ответ на этот вопрос занимает обычно около часа, я попробую в, в пару минут уложиться. Смотрите, все, что мы делаем в нашем мире, это коммуницируем. То есть за счет навыков коммуникации, собственно говоря, сложилось наше человечество, сложились разные способы получение выгод для нас, и весь наш мир крутится вокруг коммуникации. То есть, если человек не умеет коммуницировать или думает, что умеет, но делает это недостаточно хорошо в какие-то моменты, то это приводит иногда к недополучению выгод или нарушению ожиданий. Поэтому скилл по коммуникации это, я считаю, один из самых дорогих и самых важных скиллов для человека. Ставлю его во главе при прокачке софт-килов у своей команды. Потому что коммуникация — это самая дорогая, самая сложная и дорогая проблема во всех командах. Uh
0: -huh. То есть говорить, чтобы добиваться, в принципе, какого-то результата.
1: На самом деле, если сейчас под коммуникацией подразумевается только говорить, я бы, наверное, чуть расширил бы этот термин. Потому что коммуницируем мы не только голосом, мы еще коммуницируем uh -huh. текстом, в чатиках, в письмах, в курилках, в, в новостях, голосом, в коротких видеозапитах. Даже аудио сообщения в Телеграме, которые все так любят же присутствовать. Я нет. Эта тема достаточно широкая. Это не просто звуковое общение, это общение текстов в том числе. И если это... Не прокачивать, то можно наломать дров.
0: Угу. Окей. Слушай, а как вообще понять, что коммуникация была успешной? Есть ли какие-то критерии, которые определяют ее так? Сделка. Ну, сделка это более такой уже как бы деловой Прямо контекст. А да, вот если в общем.
1: Смотрите, каждый из вас каждый день совершает сотни плюс коммуникаций. И у каждого из вас есть цель для нее. Выходя утром, поздоровавшись с соседкой возле дома, попросить там, не знаю, вам передать что-нибудь в магазине, ответить даже кассирши нужен вам пакетик или нет, если вас спрашивают, вы решаете ту или иную задачу. И даже короткая коммуникация в одно слово, правильно она произнесена там или нет, результат после этой коммуникации вы можете сразу же оценить. Например, вы за экологию, и вам предлагают в магазине пакетик, а вы такие уставшие, замученные были, ну ладно, давайте, положили в пакетик вещи, дети любят, ну нафига я его взял. То есть я же всегда вот за, за сокращение пластика. Это... Вы потом расстраиваетесь что, блин, коммуникация не прошла. Или если вы работаете в большой команде, в компании, вы большой руководитель или просто член команды, вам нужно решить какую-то задачу. Вы подходите и говорит, хочу это. Или там Вам в какую-то задачу вгружают. Пожалуйста, сделай это. Окей, сделаю. А потом понимаешь, что не допонял задачу, не доспросил, ответил не так, как хотел. То есть, результат коммуникации вы чувствуете буквально сразу же внутри себя, вы получили то, что хотели или нет. Просто меняется задача. Вот Даминин сказал, что совершена сделка. но ну, это, наверное, у продавцов.
3: Ну, это я выдал себя, получается.
0: Ну да, он у нас сейлс я кстати вспоминаю сейчас такой случай наш директор вечно проверяет нас на умение ставить правильное тз с помощью упражнения, в котором он выгоняет всех из кабинета одному человеку дает какое-то задание типа там нужно чтобы там завтра вот такое-то время была запланирована запись в студии там три бутылки воды приедет там какой-то Филипп Киркоров и так далее и тому подобное и вот нужно из того что он сказал составить грамотное тз к тому кто войдет и на выходе получается просто большое количество разных Тз а по сути, цель всегда не выполнена, то есть кто-то думает про то, что вода должна быть обязательно, кто-то думает о том, что обязательно в 6 часов там нужно встретить у аэропорта, а по сути самое главное, что должен, ну, должна быть запись, все забывают. Вот мы все время проваливаемся на этом. Это какая-то проблема коммуникации наших, верно?
3: Вот так мы и работаем. А почему я не знаю про это задание?
2: Потому что
0: ты у нас не работает. работаешь
3: Мы тебя по привычке пускаем сюда.
1: Пример, который ты привела про тренинг-задачу, которую ставит ваш руководитель, аналогичный пример, аналогичная задача ставит на тренингах в больших компаниях, когда приходят там коучи по коммуникациям, когда берут несколько людей, и там, в цепочках выстраивают передают задачи от одного человека к другому В устном формате Но следующий человек не слышит, о чем говорили предыдущие И задача изменяется До неузнаваемости уже там, через 3-4 хопа Когда задача проходит 10-12 человек, в конце уже совсем трэш уга озвучивается И все смеются над этим но, к сожалению, в реальности, когда живет живой, боевой проект, настоящий, и люди между собой разговаривают также через несколько хопов, задача также приходит измененной до неузнаваемости. И вот э, я обучаю своей команды, обучаю руководителей, там, и, преподаю. и когда преподаю на тренингах, рассказываю, что коммуникация – это самый дорогой момент в работе компании, в выстраивании там, взаимодействия команды. И его нужно прям самым первым чинить и прокачивать. Сокращать количество хопов, учить людей правильно коммуницировать, э, разговаривать по такие базовые вещи, как смарт оценки задач. То есть все знают про смарт, но мало кто им на самом деле пользуется. И даже опытных руководителей периодически спрашиваешь, вот вы там за последние недели сколько поставленных задач от вас ушло, а они по смарту или нет. Ну, что говорить, я сам иногда мимо смарта промахиваюсь, с учетом того, что про него рассказываю.
0: А напомни нам простым э -э, смертным, что такое смарт. и вот, вот. А, то, что вот, важно, неважное, да, неважное, не важно, не, не важно. Не-не-не,
1: это не вот, то. Вот, видишь,
0: опростоволосились. А а -а -а. Так, напоминай, что такое смарт.
1: Смарт – это кроним или сокращение из там, пяти атрибутов. Задача должна быть измерима, достижима, понятна, уложена в во времени, так measurable, time, accessible... и да Да-да-да, и time, да, 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 и time Вот. А, итого, мы получаем любую задачу, которую мы транслируем, даже вам, когда руководитель говорит, что там, договоритесь про воду не воду, вы упираетесь в какой-то набор требований. Оно достижимо, понятно, в какой-то срок, не срок, и вы транслируете друг другу эту задачу, Также можете что-то забыть. Ну, у вас там подвох еще в другом, что вы забываете вообще саму встречу организовать, но это уже дело, дело третье.
0: мелочи жизни. Хочешь,
1: как, кому хочу. нужна эта встреча? Главное, воды заказать человека встретить.
0: Да. Ну, кстати, вот именно эту ошибку. Я, допустим, я почему-то так вцепилась в эту воду, что, кстати, по поводу смарт, я вспомнила этот популярный видос из интернета, где аналитику нужно было нарисовать что четыре параллельных прямых зеленого цвета, но красным маркером.
1: И чтобы они пересекались между собой. Вы же видели другой ролик, когда аналитик пришел, нарисовал эти четыре параллельных, перпендикулярных прямых, которые там зеленые, пересекаются, не пересекаются, это реально было выполнено.
0: Ничего себе, я не видела. Это вторая часть? Ну, это уже ребята
1: заморочились в интернете, сделали там. они сделали, по-моему, если не ошибаюсь, через ленту Мебиоса, но это уже другая история.
0: то есть все-таки невозможно и возможно. Слушай, раз уж мы заговорили за искажение информации в этот сарафанное радио, которая приходит в искаженном виде. Скажи, какие вообще основные ошибки допускают люди, когда вот вступают в коммуникацию?
1: Основные? Ох! Их как в хронологическом или в алфавитном порядке озвучивать?
0: Как тебе по кайфу? А,
1: на самом деле, я почему так сказал, их тоже очень много. Мы привыкли, что в нашей голове есть четкое понимание, что мы хотим. И мы приходим, говорим человеку, слушай, вот я там хочу вот это или надо сделать вот это, ну, коммуницируем. И мы думаем, что в голове у другого человека, с кем мы разговариваем, точно так же эти слова ложатся в, в его голову. Но, к сожалению, это сильно не так. У нас разные способы мышления, даже у людей разная обучаемость и... Знания заложены в голову, и восприятие у людей всегда разное. Хочу немножко шаг в сторону сделать, привести тоже интересный пример. Не знаю, есть ли в вашем городе, в котором вы сейчас сидите, такое место. В Москве есть интересное место, называется ресторан в темноте. Не реклама. Угу. Дело в том, что там внутри ты ешь еду в абсолютной темноте, без единого источника света. И ты не знаешь, что ты ешь. И когда я был там в гостях в этом месте, в какой-то момент мне пришла в голову мысль, а как выглядит помещение, в котором мы сидим? Я я себе представил. Столы там с белыми скатертями, то есть, не знаю, там какие-то тарелки. А там сидела группа людей, человек там 12, наверное. Я всем задал этот вопрос. Я удивился. У всех людей в голове было по-разному. Кто-то говорил, тут красные скатерти, кто-то говорил, что тут там желтые скатерти. У всех в свое представление воспринимаемой информации. То же самое здесь. Я прихожу к человеку, слушай, организуй, как, как ты нам даже говорил, организуй, пожалуйста, мероприятие «закажи воды и встреть». Вот ты услышал про «закажи воды и встреть». Кто-то услышал так, кто-то услышал по-другому. И одну из самых важных частей в коммуникации – я считаю, что это сбор обратной связи, как тебя услышали, если тебе нужно дожать э, понимание, что там, информация была понята. Мне с этим связана уже прям такая серьезная профдеформация. Я по несколько раз одно и то же рассказываю, разными словами. То есть, я, при, я доношу до людей, с кем общаюсь, одну и ту же информацию с разных ракурсов так, так, по-другому, по-другому. По а потом еще и пытаюсь у них спросить, а вы как поняли? И их еще тоже по разным ракурсам начинаю спрашивать. Особенно, если задача очень важная для меня критична, чтобы до них информация донесена была, как говорится, он за same page вместе со мной, то я кручу этот кейс до тех пор, пока не окончательно не буду уверен
0: Меня за это постоянно ругает мой молодой человек. Говорит, зачем ты мне говоришь одно и то же, просто разными словами? Я,
1: я теперь буду свою краткосрочную э, амнезию
2: оправдывать про деформации.
3: Ну, Причем чужой профдеформации, не своей.
2: Запомните, у меня амнезия. Напомните.
0: Хорошо, мы тебе напомним. Слушай, ну вот э, хорошо, с ошибками понятно, да, что вот э, нужно собирать обратную связь. А что вообще мешает э, людям как-то вот, не знаю, понять друг друга?
1: Ну вот восприятие. Восприятие mm -hmm. и то, в каком контексте люди... Вот, до того, что, где они выросли, где они до этого работали, чем занимались. Вот я слышу, что у вас сейчас в студии находятся люди с разным профессиональным опытом за спиной. И когда мы сейчас сказали, что из себя представляет коммуникация, там, успешная коммуникация, Денис сказал, успешно выполненная сделка. Я думаю, даже для тебя успешная коммуникация это был бы другой артефакт на выходе. И что mm -hmm. нам мешает договориться изначально? Разный набор ценностей и ожиданий от этой коммуникации. Ну, наверное, это основная проблема. Была и будет всегда. И задача там человека, который умеет хорошо и круто коммуницировать и договариваться, убедиться, что у нас мотивы одинаково могут и не быть. Но хотя бы конечная договоренность должна удовлетворять ну, там, и синхронизироваться и по ценностям, и по мотивам каждого.
3: Я теперь начинаю думать то, что когда я объясняю конечную цель человеку и получаю от него не то, что я хотел, это значит то, что не он меня не понял, а я плохо объяснил. Я теперь тоже буду очень-очень сильно долго часто повторяться. А, например, когда ты человеку что-то рассказываешь, хочешь, чтобы он выполнил какую-то цель, а на выходе получаешь не то, что хочешь, чтобы...
0: То есть ты сейчас повторяешь другими словами? Как, как
3: вы могли догадаться, это пока плохо получается? Видимо, надо работать над этим.
0: Мне кажется, что иногда дело не только в тебе, то что ты плохо объяснил. Просто есть люди, которые ну плохо понимают, такое есть, ну как бы, а как? А
1: представьте, вам с ними надо в любом случае коммуницировать. Ну вот в любом ну случае, да, однозначно. Да. Вот стоит перед вами задача пойти договориться, а он не понимает. Учимся, учимся коммуницировать. А есть еще разные интроверты, например, которые не хотят слышать или боятся разговаривать, или не хотят доносить какую-то информацию, потому что им не нравится
0: общаться. Вот, да, ты предвосхитил мой вопрос. Как раз хотела о них поговорить, что вот, кажется, когда мы говорим коммуникация, да, я себе представляю такого активного человека, который умеет много говорить, говорит заразительно, всех убеждает, он всегда знает, что ответить, как-то там обрисовать ситуацию, а ведь действительно есть люди, которые ну, не любят общаться или стесняются, или вообще у них социальная тревожность, и для них любое общение, это стресс, и они как-то избегают его. Как этим людям быть, как им наладить свои или пробиться через эту стену?
1: Тяжелый вопрос, честно. Я задумался об этом вопросе не раз, потому что, работая также со своей командой, я часто встречаюсь с людьми, которые ну, интровертны, сами по себе. Я, на самом деле, мне однажды тоже задали вопрос, а ты там интроверт? Я сказал, нет, ну что вы, я же там экстраверт, я же болтаю безумно вот это все. Но после того вопроса, прошло уже 4 года, я все чаще и чаще возвращаю к нему и понимаю, что на самом деле я интроверт. То есть я люблю там побыть сам с собой и не, не любитель, выливать много информации. Но это опять-таки, это тренируется. Поэтому обращаясь ко всем интровертам, которые слушают сейчас этот подкаст, друзья, это правда нарабатывается, это можно натренировать. Иногда очень тяжело начинать разговаривать с там, незнакомыми людьми или разговаривать с людьми, с которыми некомфортно. Просто чуть больше тренировки. Это пр правда придет. Но дать какое-то Лайфхак и совет. Знаете, как это? Не бойся, не бойся разговаривать, но ну, это же ну, да. глупо. Грустишь, не, нельзя не такой. Да, не грустишь, не грусти. Поэтому, наверное, так не скажу. Мне очень сильно помогла книга Радислава Гондопаса: "Комасутра для оратора. Mm. Там очень много интересных советов достаточно прикольных для людей, кто периодически вынужден выступать перед группами лиц или вообще кому-то доносить информацию, там очень достойно разжеваны там, разные аспекты вот этих выступлений, восприятий друг друга и коммуникационных особенностей. Поэтому, возможно, кому-то это поможет книжечкам.
0: Окей, mm -hmm. okay. значит, нужно запастись книжечками.
3: И начать с малого, например, в маршрутке попросить остановить именно на твоей остановке.
0: Данечка, хорошо, что у тебя машина. Значит, ты бы колесил по городу просто. Я бы наконечный, наконечный выходил.
3: выходил.
0: Со своими шутками не, не доехал бы никогда до дома. Ладно, давайте поговорим на серьезных щах. Сейчас вот пришла мне в голову мысль. Вот, допустим, у нас в диалоге или в переговорах начал появляться негатив. Угу. Что делать вообще, если мы начинаем спорить или упираемся в тупик? Как из этого выйти экологично, красиво?
1: Это целая тоже огромная отдельная тема управления конфликтами и ведения конфликтов, с, там, складывания их. Во-первых, любой конфликт — это разница в ожиданиях. То есть мы опять-таки сталкиваемся с этой разницей ожиданий. Вы пришли к человеку или там, компании, вы хотите одного, человек хочет другого. Здесь еще есть аспекты вашего там, эмоционального интеллекта и восприятия. То есть в какой момент вы можете себя поймать, на мысли, что вы в конфликте, что конфликт разгоняется. Обычно, когда люди конфликтуют, мы там начинаем нагреваться, мы перестаем себя контролировать, особенно есть там интенсивно вспыльчивые люди, которые мгновенно загораются, и им уже трава не расти, да. Но надо тренировать умение чувствовать себя, что то ты нагрелся. Для меня это тоже было очень серьезным челленджем. Я часто участвую в переговорах, где приходится решать конфликтом это не назовешь оппозиционные э, настроения, когда сталкиваются несколько сторон, нужно договориться. И во многих случаях начинается нагрев ситуации, некоторая такая эскалация. И ты греешься, как и любой человек, вместе со всеми. То есть это нормальные эмоции, мы, мы, мы живые люди. И первое, что надо делать, это остановиться, поймать себя на мысли. Я разогрелся. И второе, начать слышать собеседников. Чего хотят они? Почему? Почему они хотят именно это? Зачем нужны это именно им? И как это противоречит с твоим ожиданиям? Нужно подбирать решение, чтобы это был не компромисс, а вин-вин. То есть компромисс — это когда каждый по чуть-чуть потерял, а вин-вин — это когда все остались в хорошем профите. Не всегда получается найти вин-вин, зачастую это действительно компромисс. но даже отвечая на твой вопрос, как быть, если вот ну, идет нагрев? Попробовать понять, почему идет нагрев. Как обычно, если, ты сейчас сказала, если боишься — не бойся, ну, это же тоже очевидные советы. Это очень долго тренируется. Попробуйте следить за своим диалогом эмоциональным. Сначала постфактум. То есть вы с кем-то, не знаю, поругались, в режиме нагрева поговорили, вышли там, в плохом настроении состоянии. Попробуйте подумать, в какой момент это началось, почему. Попробуйте это ретроспективно покрутить в голове. После двух, трех, пяти таких кейсов вы начнете срабатывать, ну, начнет в конце ссора такой у вас момент. Типа уже идет, ну, не ссора, идет напряженная делка, в самом конце так, оба кажется, я уже разогнал дальше некуда. И со временем, после энного количества таких триггеров срабатывания, будет момент, что ссора начинается, вы понимаете, что идет разогрев ситуации. Такие, хопа, стоп. Друзья, мы нагреваемся. Давайте остановимся, давайте попробуем поговорим по-другому. То есть это, это тренируется. Но это один из аспектов ведения там переговоров, конфликт. Бывает, что конфликт уже давно зашел, он затяжной. там Много разных аспектов. Давайте сейчас не будем уходить в эту теорию.
0: Слушай, я знаешь, о чем подумала? Вот психологи советуют эмоции все-таки не сдерживать, а проявлять. Вот, допустим, иногда, мне кажется, хорошо проораться друг на друга, проспориться, а потом выплеснуть эту энергию и продолжить разговор нормально. А, как ты думаешь, вот эти эмоции негативные, да, вот ты советуешь остановиться и понять, что ты нагрелся, эти эмоции, они деструктивны для коммуникации? Или все таки есть случаи, когда можно их вылить и расслабиться потом?
1: Возможно, есть такой тип людей, которым, точнее, возможно, а точно есть такой тип людей, которым надо вот выплеснуть все эмоции, поперерваться, там, чуть ли не до драки, а в конце пойти договориться. И вот когда встретятся два таких человека, наверняка они там, прорав друг на друга, они договорятся. Среднестатистические переговоры сводятся к тому, что людям не нравится, когда на них орут или конфликтуют. И поэтому, на мой взгляд, с точки зрения там математической статистики, нет смысла каждый конфликт доводить до состояния прораться. А вероятнее всего закончится все плачевно. Ваши визави не дадут вам там, чего вы хотите, скорее всего, с вами просто не будут вести диалог, сотрудничать или еще что-то. А есть те же самые интроверты, которые просто скажут, ой, ее нет, спасибо. Они молча выслушают вашу тираду, по возможности максимально быстро свернуть общение с вами, и вы вообще больше от них ничего не получите и не добьетесь.
0: Я все жду, когда в моей жизни появится тот самый человек, с которым можно будет прораться И договориться Потому что я часто слышу такие фразы, зачем ты повышаешь голос? А я просто такой человек. Я когда завожусь, я начинаю на повышенных тонах говорить. Причем не, не всегда с негативом. <с вот, так что жду, все, жду, когда можно будет поскандалить от души.
3: <с> Мне кажется, тренинг, вот это упражнение с анализом э, диалога негативного прошедшего, оно очень сложное в плане того, что когда этот диалог случается, ты обычно его не заканчиваешь, его сложно анализировать э, в ретроспективе. Ты его продолжаешь у себя в голове разгонять,
0: <с>
1: <с>
3: причем несколько дней, и на третий день щелчок, и ты такой... Надо было вот так ответить.
0: Да, я не договорила.
1: А теперь попробуйте подумать на секунду, что у вас эта ссора, вот этот диалог сложный с человеком или с группой людей, от которых вам что-то очень-очень нужно. Mm
0: -hmm. <свят> Это другой разговор. На своего парня никогда не ору. <свят> Честно.
1: Вы можете сколько угодно в голове проговаривать, как бы я еще вот так ответил и вот так вот эти, и вот вообще в острословие поиграть. Но, блин, вам с ними надо договориться.
0: Да, я обычно вот так и вот так, я только в голове, когда я к нему несу какую-то просьбу, я всегда... Милый, родной, дорогой.
1: Он же слушает этот подкаст, да?
0: Нет. Я могу быть откровенно, предельно. Все карты на стол. Он даже не знает, что я про него рассказываю. Ладно, давайте поедем дальше. А есть ли какие-то секретные техники или, может быть, лайфхаки, которые помогут хорошо вести переговоры, неважно, деловые или нет?
1: Есть. Давай. Правильный ответ есть. Опять-таки, зависит от того, какие у вас переговоры. Как обычно, дьявол в деталях. Угу. В зависимости от того, каких результатов от переговоров вы хотите достичь. Переговоры бывают разные. То есть, поговорили там с друзьями, поговорил с коллегой. Ты от коллеги чего-то хочешь, ты от коллеги чего-то не хочешь. Тебе нужно нанять человека, тебе нужно уволить человека, тебе нужно, там не знаю, попросить так, чтобы человек э, исправился или начал делать что-то, что ты от него ожидаешь, а ему это не нравится. И лайфхаки для каждого конкретного случая индивидуальны. То есть есть инструменты анализа людей. То есть если тебе нужно за считанные секунды или за пару фраз понять, какой человек перед тобой. То есть есть прям методологии, позволяющие по тому, как человек отвечает тебе на вопрос, там, который час, и как он с тобой поздоровался, сформировать психологический портрет об этом человеке и принять решение, как с ним вести диалог. Это прям уже совсем high-level, -high когда ты действительно по двум-трем предложениям о человеке формируешь восприятие и подбираешь стратегии ведения с ним. Есть разные методики определения типа личности, чтобы это делать. Но ну, я сейчас опять загоняюсь в теорию. Можно вернуться к простым лайфхакам. Mm -hmm. Конкретно простого такого пластыря, там, чтобы приложило и не болело, нет. Наверное, нет. Это все сводится опять к тренировке и к пониманию, какую цель вы хотите достичь. Если речь идет про что-то простое, договориться в магазине, чтобы вам там булку повкуснее дали, я думаю, это все умеют, потому что, наверное, натренировались за годы прошения булок. Но если вы говорите про профессиональное применение каких-то в своей работе, каких-то инструментов, ну, надо смотреть, какой кейс. Надо смотреть, чего вы хотите достичь. То есть вам надо получить и не поругаться, вам надо не поругаться и получить. То есть, способов разных много.
0: Слушай, давай вот самое больное возьмем, самое сладенькое. Я хочу попросить босса увеличить мне ЗП.
1: Дай
2: ему послушать подкаст.
0: Записывайте, ребята, быстренько.
1: Попросим. босса, сейчас. чтобы увеличить мне ЗП. То есть здесь ты хочешь чего-то, но люди устроены угу. так, что они дают только в том случае, если что-то тоже получают в ответ. Угу. Приходя к боссу, угу. ты приходишь и говоришь, слушай. Я тут такая классная, дай мне денег. Он говорит, нет. Ну, как бы и текущих денег за твое классное достаточно. Он не получил то, что ему нужно дополнительно. За деньги, которые он тебе выплатит, он должен получить экстра пользу, экстра value. Надо прийти... Слушай, я за последнее время сделала вот это, вот это, вот это, а раньше этого не делала. А еще я занимаюсь вот этим и планирую вот это. И вот это я на выведение внесла. И вообще стратегия вот такая. Я собираюсь еще вот это и вон то драйвить. И за все это я бы хотел бы экстра маленький рейс
0: в два раза. Uh -huh. <смех> То есть, надо что-то предложить человеку? Конечно. Uh -huh, uh -huh.
1: Представь, что ты босс, и к тебе, Ой, не рекорд. знаю, вот, босс Данила, Данила. То есть, и Данила приходит к тебе и говорит, Даш, хочу денег. <смех> <смех> Хочи.
0: <смех> <смех>
1: да.
3: а, Даш, смотри, давай так, ты помогаешь мне, а взамен я приму помощь от тебя.
0: Ты что думаешь, а дурочка? Сперевочка.
3: Попытаться стоило. Я твои
0: коммуникационные стили уже давно разгадала. Ты как капитан Джек Воробей. Все понятно. Так, хорошо, с боссом понятно. Значит, нужно... Ну, в принципе, мне кажется, что это... Везде работает. Чтобы что-то получить, нужно что-то предложить. Да? Какую-то выгоду, какую-то пользу обрисовать человеку.
1: Даша, вот ты спрашивал еще про лайфхаки. У меня в голову угу. пришел один очень полезный лайфхак, который, наверное, действительно можно посоветовать, и он работает во многих ситуациях. Я наткнулся на этот лайфхак в, при изучении общения с детьми, как ни странно. То есть, когда разговариваешь с ребенком и говоришь там ты сделал то, ты тут плохо поступил, ты там, не знаю, за собой не убрал, или говоря, что ты что-то сделал плохо, ты обвиняешь человека в чем то То есть, и ребенок говорит нет, я не такой, я это делал не так. То есть, это, кстати, работает со всеми взрослыми. Я наткнулся это в литературе про детей, но это работает со всеми абсолютно взрослыми людьми. Так называемая методика я-сообщений. Когда приходишь к человеку, и тебе нужно, например, дать негативную обратную связь или сообщить о чем-то плохом. И ты говоришь не через призму «ты плохой», я сейчас сильно утрирую, друзья, мы mm -hmm. можем какой-то конкретный кейс разобрать. Не ты плохой, а я так чувствую, я так воспринимаю, я ощущаю, я вижу, мне кажется. С этим сложнее спорить. Потому что если ты говоришь, ты плохой, то ты говоришь, нет, я не плохой. Ты сделал плохо? Нет, я сделал хорошо. А вот когда ты говоришь, я думаю, что вот здесь вот сделано плохо, тебе не могу сказать нет. В смысле нет, это я думаю. То есть это же в моей голове, это же не в твоей. Я так считаю, с этим спорить сложно. И во многих сложных переговорах мне это сильно помогает. Ведя переговоры с людьми, я очень часто, пере... я в большинстве случаев, не очень часто, я в большинстве случаев перехожу на я-сообщение, потому что это работает.
0: Mm -hmm. Да, я даже слышала, вот психологи говорят, что чтобы кому-то, да, донести какую-то мысль, ты говоришь через свои чувства, что, допустим, мне обидно, когда ты вот так-то, так-то, или мне там да. радостно, когда ты то-то, то-то. Окей, понятно.
3: Это явно не будет работать с моей девушкой, потому Почему? что я слышал тоже в подобном психологическом приеме, чтобы смягчить критику человеку, нужно ее преподнести через призму «я». И, соответственно, я пришел и говорю, блин, я так хотел завтра пойти в этой классной черной рубашке на работу, а она, к сожалению, не поглажена. И, что? и вроде бы должно было сработать. Она говорит, ты хочешь сказать, я мало делаю по дому?
1: Тут есть маленькая проблема, Classic. Данил. Когда ты говоришь Я так хотел пойти, это как раз ты предъявляешь претензию, что ты хотел и не пойдешь. То есть, а вот если ты скажешь, я так расстроился за того, что не смог, не смог пойти, то есть ты своими чувствами делишься, что не то, что ты хотел, а она тебе не смогла. Здесь очень тонкая граница, что ты в первом случае ты предъявляешь за то, что ты хотел и не смог, а во втором случае ты просто делишься своими эмоциями. Блин, я так расстроился, что не смог сегодня в этой рубашке. Пойти, было бы классно, чтобы она была по глазу, но она нет. Ну, я, конечно, понимаю, что от бы тебя все равно это не спасло, но, это, возможно, возможно, было бы чуть легче ей воспринимать.
0: Так, парни, я вам скажу как женщина, которая гладит и делает уборку по дому. Сработал бы следующий сценарий. Когда ты подходишь к своей женщине и говоришь, милая, ты так много делаешь по дому. Ты, блин, спасибо тебе большое но за то, что ты постоянно чуть -чуть. меня вот, обо, обо мне заботишься. Можешь, пожалуйста, погладить черную рубашку? Блин, милый, конечно. Какой вопрос? То есть надо сначала поблагодарить, что ты типа ценишь, ты видишь, ты замечаешь и ценишь, а потом попросить.
1: И век все. живи, век учись. Мы сейчас аккуратно ступили на тропу обратной связи и методологии шит-сэндвича, когда сначала хорошее, потом плохое, потом опять хорошее. Ну как да. Раз -таки сначала похвалил, потом поругал, потом опять в конце похвалил.
0: Просто я бы отреагировал точно так же, как Оля, мне кажется, абсолютно точно так же. Типа, в смысле ты мне... Что мне притемляешь? Что ты расстроился из-за рубашки? Я бы
2: сказать, погладил рубашку.
0: Ну, потому что я
3: хочу пойти завтра в ней.
2: Да, okay. твои проблемы,
0: как бы, да? Ну, в общем, да. Но ведь
3: могло быть еще хуже. Она могла сказать, ты хочешь сказать, моя мама меня плохо воспитала?
0: Да. Или вообще... Мама бы у тебе уже писала. Ладно, давайте от рубашек отойдем. Все-таки в современном мире живем, можно и в мяты прийти. Сегодня очень популярно быть креативным, осознанным, изучать всякие психологические практики для того, чтобы как раз вот хорошо общаться, отрабатывать отказы. Да, очень популярное словосочетание в диджитале. Но как же все таки на этом фоне таких классных креативных людей можно выделиться и классно презентовать себя? если какие-то вот тут классные техники?
1: На фоне классных креативных людей Презентовать себя. То есть, э, если я правильно тебя слышу, что человек, который не классный, не креативный, такой приходит, а вокруг все остальные классные, креативные, А он, э, ему нужно дать лайфхак, как себя презентовать. Правильно я понял вопрос или нет?
0: Ну, не совсем, не совсем. Я имела в виду, что...
2: Я пришел такой креативный, а там все такие креативные, поголовно.
0: Типа, блин, как мне переплюнуть
2: их креативность? Я как бы классный, но они как бы тоже классные.
0: Как быть класснее?
1: Слушайте, ну это прям реально живая конкуренция. То есть, как быть класснее? Быть более креативным. Ну, здесь, наверное, нету тоже подорожника. То есть, я не, не скажу какого-то ответа. Да, это жизнь, да, вы приходите, вокруг есть люди, которые профессиональнее вас. Но каждый человек по-своему крут и несет какую-то свою мысль и свою ценность. У меня в команде очень много профессионалов, которые намного более сеньорны в каком-то а, каком аспекте, более сеньорны, чем я. И это нормально. Моя задача быть сеньорнее, чем они в другом месте. Mm -hmm. И мы коллаборируемся вместе. Там, получается, это как раз синергия. И здесь вопрос, какую цель вы хотите достигнуть. Если вы конкурирующие э, креативщики, mm -hmm. это одна ситуация. А если вам нужно в тандеме отработать, это другая.
0: Ну, хорошо, давай тогда сузим да, круг э, вопроса <laughs> с фокус. Как тогда себя выгодно, классно презентовать? С чего начать?
1: Я всегда выбираю какие-то конкретно сильные стороны для этого кейса, чем я хорош. Например, если мне нужно презентовать себя, вот там тема подкаста была там изначально, там, презентовать себя за одну минуту, вот и вот при, приходя в какое-то конкретное место, если мне нужно заранее подготовиться к этому, к, там, у меня есть всего лишь одна минута, я точно понимаю ценности тех людей, перед кем я буду говорить. Иногда это делается, не готовясь. Ну, бывает ситуации, что у тебя вот ты, ты попал в лифт, а рядом с тобой в лифте едет вице-президент компании. У тебя ровно вот эти 33 секунды, пока ты идешь в лифте, чтобы проговорить. Но это уже, опять-таки, та самая про деформация, когда ты понимаешь ценности этого человека, что нужно именно ему. Помните, мы сейчас обсуждали: если хочешь что-то получить, надо что-то дать. Ты в диалоге озвучиваешь, чем ты полезен при представлении например, приходя к вам сюда, вы могли там познакомиться, типа, Николай, расскажи о себе. Я мог начать рассказывать про то, что там, я занимаюсь программированием, или про то, что я когда-то давно шил из кожи. А, да, я этим увлекался, да. Но это же не интересно сейчас, конкретно в текущий момент. Но с другой стороны, я могу сказать, что я преподаю в разных онлайн там, курсах и школах, и могу вести там материал сразу на 300 на 400 человек одновременно. Это же с точки зрения коммуникации полезнее. Поэтому в контексте конкретного дела вы должны понять, что нужно этому человеку от вас здесь что ему будет полезно. Но ну, это, мне кажется, тоже простая разумная вещь. И, кстати, еще тоже поделиться мыслью. Часто вам в голове будет казаться, что... Ну, это же очень простая вещь, я же это понимаю, зачем про это проговаривать? 95% процентов людей с той стороны с удовольствием услышат эту вещь. То есть, прежде чем начать преподавать, меня все время там смущало. Ну, что я им нового расскажу? Про всякие вот эти скрамы, аджайлы, коммуникации. Да люди все и так умеют разговаривать, и про скрамы они там читали видели, и про разработку они знают. Но оказывается, нет. Люди с огромным удовольствием слушают опыт и грабли, по которым я шел, там, разбил себе весь лоб, и я с удовольствием этим делюсь.
0: У меня сейчас случился инсайт. Я поняла, что коммуникация — это не только про достичь какой-то цели, но и про причинить пользу.
3: Причинить — хорошее слово да, причини... в рамках пользы.
1: Нанести.
0: Нанести пользу. Тяжкую пользу. Ну, вообще, я должна вам сказать, вот честно... Мне кажется, очень трудно, очень сложно. Вот ты так много всего рассказываешь, говоришь, и тут практиковаться, и тут годы изучения, и есть такие-таки техники и книжки. Хотя коммуникация — это то, что мы делаем каждый день так, в таком большом количестве, и, и так много от этого зависит. Мне стало немножко грустно.
2: А мне кажется, коммуникация — это не то, что ты сказала, а то, как тебя услышали и что из этого вынесли.
1: И то, и то, и то правильно. Попробуйте представить на секунду, что вы не можете говорить. Ну вот, даже представь, что у тебя там, не знаю, вот ротик заклеили на весь день и все, и ты можешь просто на людей смотреть, слышать, кивать, там жестикулировать. Но нет у тебя возможности им что-то сказать. Насколько обеднеет твоя жизнь, насколько обеднеет твои возможности? в получении того, что ты хочешь.
0: Ну, если еще и писать нельзя, и рисовать. Чуть более,
1: Не, ну Писать-то писать можно, но, но, но ты все равно. Ну, э да. Это темп обмена информацией. Mm -hmm. Тебе будет сложнее просить, сложнее получать, сложнее доносить твои эмоции. Тебе, не знаю, сделали больно, обидели. Ты, тебя там забрали то, что тебе нужно, а ты хочешь об этом сообщить, а не можешь.
3: Грустный смайлик. Поэтому... Ты отправляешь, и все, плачущее.
1: <свеч> <щели. свеч> да, коммуникация, это правда очень важный аспект.
0: Мы это понимаем, но от того, что так сложно овладеть этим, мне кажется, в какой-то супер-классной степени. Мне стало немножко грустно. Ну, на самом... Коммуницируем вам об, об этом честно.
3: На самом деле у меня к этому отношение как в одно время у меня было к креативу. Я креатив воспринимал как мышцу, которую можно прокачивать. То есть И поэтому каждый раз, когда ты делаешь маленькие шажочки по наросту этой мышцы, пусть даже в рамках моего рассказа креативной, ты чувствуешь какой-то внутренний кайф, внутреннее удовлетворение, и тебе хочется делать больше, больше, больше. И вот этот страх того, что ты еще много чего не умеешь, он уходит. Потому что ты понимаешь, как многому ты еще можешь научиться.
0: Мне кажется, это ты писал сценарий кроки Рокке угу.
2: я угу. скажу тебе то, что Он для
1: тебя
2: не Мир не такой же солнечный и приветливый.
1: Я плюсую к сказанному, потому что есть фраза «Дорогу осилит идущий». То же самое здесь. Любой скилл, который прокачиваете, надо хоть что-то делать. То есть вот хоть все, что угодно. Хоть малейший шаг. хотя бы лежать ногами в нужном направлении. Например, если есть среди слушателей люди, которые хотят прокачать свой навык коммуникации, Просто один из лайфхаков – попробуйте общаться с незнакомцами. Вот просто заговаривайте – это дико сложно. То есть, если вы еще и интроверт, зацепить какого-то незнакомого человека, что-то спросить, сказать. Ну, вот попробуйте то, что зашли в лифт, с вами едет какой-то сосед из вас, чтобы спросить. Там, классная сегодня погода, да? Если вы интроверт, это будет очень больно первый раз из себя выдавить. Я думаю, пару раз э, к этому нужно будет очень долго и сложно идти. И с каждым разом все больше и больше и больше, и это, правда, тренирует. Есть один тоже, система там, видеоподкастов, TED, mm -hmm. вы слышали видеоконференции? Там один из выступающих. Э, есть... Э, Курс, я не помню, как он точно называется, «Терапия отказов», по-моему.
2: А, этот, там такой азиатский классный парень.
1: Да-да-да, очень, вот рекомендую посмотреть «Терапия отказов» видеоролик, и там, во-первых, посмеетесь от души, как парень решил просто каждый день э, сделать так, чтобы мы ему отказывали. Это очень больно и сложно, но он просто шел делал. Он пошел, не знаю, в Макдональдс, попросил, ну, заплатил за бургер, ему дают бургер. Ну, там можно добавки. То есть продавец просто в шоке, в смысле, с чего. Ну, не знаю, было бы классно, если бы вы дали добавку. То есть, нет. Или там подошел к незнакомому охраннику, просто знает: Слушай, можешь дать 100 долларов в долг? Человек еще в шоке, в смысле? Нет. То есть, это тоже тренировка. Для него была тренировка терапии отказов слышать нет и там не рушить свою жизнь от этого. Для людей, у кого есть коммуникационные сложности, тоже вот лайфхак тренировать мышцу коммуникации в самолете, в машинах. В мне больше
2: всего у него понравилось, когда он попросил сделать пончики в виде олимпийских колец, а женщина задумалась. Она не ответила ему нет, она сделала эти пончики, и ну для него это было как первое огромное открытие, и он думает, блин, да, я буду продолжать это делать. После того, как я это увидел, я думаю, блин, можно и самому попробовать, но я пока не добрался до этого, да, и в принципе не думаю, что мне это очень-то и нужно.
0: Приду домой, попрошу у своего парня миллион рублей. Чтобы
1: услышать нет. Нет, он, <смех> он мне
0: скажет, что я тебе его дам, как только заработаю. Так что.
1: А дальше будет диалог на повышенных тонах?
0: Нет-нет-нет, <смех> я на него не повышаю голос. <смех> я же миллион хочу. <смех> я <смех> в своем уме. <смех> Ой, блин, очень классно. Мы пообщались. Спасибо тебе, Коль, большое, за твои лайфхаки и рассказы. И я предлагаю нам двигаться дальше. У нас для тебя есть небольшой сюрприз в нашей интерактивной рубрике.
1: Опа, давайте.
0: Этот подкаст записан при поддержке образовательной платформы Skillbox. Более пяти лет Skillbox дает людям качественное и доступное образование по востребованным специальностям и помогает менять профессиональный трек в любом возрасте. Skillbox предлагает отказаться от убеждения «одна профессия на всю жизнь» и считает, что всегда есть время для профессионального развития и карьерных перемен. На курсе Soft Skills for Hard Times вы научитесь управлять командами, заключать выгодные сделки, выступать на публике, сможете лучше справляться с работой и быстро договариваться с клиентами и партнерами. Ссылка на курс будет в описании подкаста. Дань. Да, да. Ну что там у тебя сегодня?
3: Сегодня у меня реальные истории из а, переговоров. Это, может быть, в наше время происходило, может быть, в рамках... В нашем? Да, истории. Но, тем не менее, это все было. И на, в какой-то момент я буду историю останавливать, и вы будете должны угадать, а, чем она закончилась.
0: Угу. Давай сейчас соберем обратную связь. Коль, а Как ну, тебе понятно, что мы будем делать сейчас в нашем интерактиве?
1: Ну, мне понятно, но мне, меня смущает слово мы. Мы все будем угадывать? Да, Или... да. А,
0: отлично. Ответы знает Давай. только Данил, <с> а мы все не знаем. Так, я буду вести счет.
3: Я
2: хочу обозначить снова свою цель, я хочу набрать 0 баллов. <с>
1: А призы будут,
3: друзья? А мы вот обещали подумать в прошлом выпуске о призах, но так и не подумали. Но мы работаем, лежим ногами в эту сторону. Вы можете
0: купить мне макарунцы?
3: Можем, да. Почему нет?
0: Так, значит, Коля, но для этого тебе рископор, нужно победить. Даша. Вообще легко. Итак, а подожди, а как же мы поймем, что мы победим? В этой же игре нужно предложить свой вариант, а как мы поймем, что он лучший?
3: Не лучший, максимально близкий к а, правде.
0: Все, окей, ладно. Ну, хорошо, субъективщина, конечно, но ну, окей, поехали.
1: Чистая объективщина, а Дани... по Даниил будет, Даниил будет принимать решение, кто ближе. Ну,
0: да, 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 да. Ну, мы, не знаю, можем как-то подголосовывать.
3: Начнем с простого. Че Гевара должен был прилететь в Советский Союз на переговоры. В то время у руля стоял товарищ Брежнев, который отличался своей страстью к поцелуям. Че Гевара не хотел целоваться с мужчиной несмотря на то, что он лидер другой страны. И обижать отказом он также его не хотел. Что сделал Чегевара, чтобы этого избежать?
2: Я знаю эту историю, поэтому Блин. отвечайте пока вы. <свят> а я заберу свой балл.
0: Так, значит, Чегевара не хотел целоваться с Брежневым. Да. Что он сделал, чтобы этого избежать? Мой первый вариант, и прям at the top of my head, он... Сказал, что у него болит зуб и плохое дыхание.
3: Хорошо, пусть будет
1: так. У меня две гипотезы, я предположу, начну с более слабой гипотезы. Он наелся лук или чеснока, то есть это с одной стороны. Но с другой стороны, я предположу, что он зажег сигару и вышел с сигарой.
0: Точно, он же курил сигары.
1: Христофор.
2: Он накурился сигарет или сигар, я не помню, чего именно. Я не знаю, чего именно. Не знаю.
3: Нет, он всю встречу постоянно в зубах держал сигару, не давая ни малейшей секунды и возможности Брежневу приблизиться к его губам.
0: Я просто забыла, что Чегевара курил сигары. Ладно, Коля зарабатывает бал. Христофор не зарабатывает бал, потому что знал правильно. Ну, ладно. Ладно, шучу, конечно, И причем он
3: его не
2: назвал.
1: И я зарабатываю Причем он бал? его не назвал, да. Я, я, я за честность.
2: Так я же сказал, что у меня
1: цель получить ноль баллов. Я да, тоже поэтому. зарабатываю
0: бал, потому что что это у вас по балу, у меня нет.
1: Давай дальше. Да что это плохая дорога к макаронцам.
3: Следующая история связана с Уинстоном Леонардом Спенсером Черчиллем. Mm -hmm. Леди Нэнси Астер, первая в истории женщина, избранная в Палату общин, сказала Уинстону Черчиллю, «Если бы вы были моим мужем, я бы подсыпала вам яд в кофе». Что ответил Черчилль?
0: Так, ну я женщина, я должна знать... А, нет, я же не Черчилль. Я же женщина Черчилля.
3: Можно я скажу?
2: Давай. Мне кажется... Что он сказал, что он не пьет кофе. Или, или ответил бы, как я бы ответил. Вы не моя жена.
0: Да, что-то типа «хорошо, что вы не моя жена». Так. Или «я бы никогда не женился на...»
3: «Я бы отравил вас раньше».
0: О, хороший вариант.
3: Так, у нас есть два варианта, три даже, от двух mm -hmm. участников.
1: Я воспользуюсь, наверное, подсказкой из фильма «Иван Васильевич. профессии. Если бы я был вашим мужем, я бы сам отравился. О!
0: О!
3: Это максимально близкий вариант, потому что Черчилль ответил. «Если бы вы были моей женой, я бы выпил этот кофе».
0: О! Круто. Опять все по балу получать? Нет, я, <смех> я точно откажусь от своего балла. <смех> так, ну я тоже нифига, да? не уход... Или, А что я вообще сказала? Вы помните?
3: Ты согласилась с Христофором, который оказался неправ.
0: А что ты сказал?
2: Я сказал, что... А что я
3: сказал? <смех> не женился бы на вас. <смех> Нет, я не это сказал. Вы бы не были моей женой. <смех> да. Я бы отравил вас раньше.
0: Короче, да. вот, вот
3: этот вот ответ <смех> прими, пожалуйста. Он мне больше нравится. <смех> Хорошо, <смех> <смех> это неправильный ответ. <смех>
0: <смех> все, поехали дальше.
3: Так, третья история произошла в 1997 году. Эм, в также... этот год я родился. Вот, Но она никак Сделать с тобой не связана, деньги. возможно. И она достаточно такая емкая и длинная, поэтому постараюсь как можно быстрее ее зачитать. Это реально зарегистрированный разговор между испанцами и американцами в проливе Финистера в Галиции. Произошел 16 октября 1997 -го года. Испанцы. Убедительная просьба изменить ваш маршрут на 15 градусов во избежание столкновения. На что американцы отвечают. Мы не намерены изменять свой маршрут. Во избежание столкновения рекомендуем именно вам изменить свой курс на 15 градусов. Испанцы, мы не считаем ваше предложение невозможным, неадекватным. Советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться у нас. На что отвечают американцы. А с вами говорит капитан Ричард Джеймс Ховер. Командующий авианосца USA Линкольн, военно-морского флота Соединенных Штатов Америки, второго по величине военного корабля американского флота. Я не советую, я приказываю вам изменить ваш курс на 15 градусов. В противном случае мы будем вынуждены принять меры. Что ответили испанцы, после чего американский корабль изменил свой курс?
1: Я отвечу последним, потому что я знаю этот ответ, У -у -у. я даже попробую дословно ответить. Но я, можно не засчитывать мне этот балл.
0: Так, ну я максимально запуталась во всех поворотах. Помню, что американцы, как обычно, сверху начали ну, давить.
3: Те и другие просили изменить курс. Uh -huh. Американцы начали давить авторитетом своим
0: или дали Так, что они ответили? Я не знаю. Чтобы
3: я ответил. На угу. месте испанцев. Мы не можем, у нас футбол. Uh -huh.
0: У нас uh -huh. Эль -классика. Еще, Они же после этого еще изменили все-таки курс, да? Да. Может, они сказали, что у нас на борту Корги. <laughs>
3: Ну, достаточно близко, если да? мы будем засчитывать этот вариант, да. О,
0: отлично, мы его придерживаться.
3: Можем полбала пол тебе накинуть. А я знаю. А ну? Ну, мне
2: кажется, что я знаю. У них на борту был не корги, у них была какая-нибудь важная американская шишка.
0: Королева Испании?
2: Или, или испанская шишка. Испанская шишка. В общем, мой ответ таков. У нас на борту шишка, которая как бы очень важная, и вы нас пропустите, и они пропустили.
1: Ну и там правильный ответ. Ну, Наверное, можно к нему уже спускаться? Там, да, сказать, давайте. Там дословно я не помню, а это говорит, там, грубо говоря, Ричард такой-то дежурный на маяке, со мной рядом сидит мой пес и остывший ужин, и поэтому, если не хотите впилиться в наш материк, пожалуйста, поверните свой, свой корабль.
3: Да, это абсолютно правильно. Поэтому тебе за полбала за собаку. Окей. 0 баллов. Запишите, пожалуйста.
0: А тебе за шишку?
3: 0 баллов. 0 баллов.
0: Ну, тебе 0 баллов. Ну, Коля, единичку поставь. А мне так, мне
1: нельзя еще... единичку, нечестно. Я же знал ответ. Почему? То есть, это ну, неправильно. ничего а, ну, страшного. Знание – сила. Знание
0: да. – сила. А, окей.
3: Об этом наш сезон, между прочим.
0: Да. Давай финальный.
3: Здесь вот максимально на удачу, потому что эту историю а, знают многие.
0: Отлично, я фартовая.
3: Да, и она как раз-таки про то, о чем мы сегодня говорили, о важности ведения переговоров и получения своей а, цели конечной. История называется «Одна красная скрепка». Реальная история канадского блогера Кайла Макдональда, которому удалось обменять обычную канцелярскую скрепку на двухэтажный дом. Теперь, собственно говоря, вопрос абсолютно на удачу. Сколько у него нашло на это времени и сколько обменов он совершил?
0: Я думаю, что он потратил год и сделал 30 обменов.
3: Угу. Он подошел к колонну маску
2: и сказал, возьми скрепку и дай мне дом.
0: Нет, на самом деле сейчас есть даже проект такой, называется скрепка, где суть, ну, как это как реалити шоу, суть которого в том, чтобы скрепку обменять на дом.
2: В общем, я думаю, что этот человек сделал одну сделку, и у него на это ушло, ну, типа там, минута,
3: пять секунд, сколько зачтем это, Николай?
1: Я предположу, что все же это был цик цикл обменов, потому что, ну, я понимаю, что есть везение, что там можно пойти на маску в нужный момент предложить красную скрепку, но скорее всего, это было там, не знаю, около ста обменов, и может быть около там год-полтора, ну, это же похоже. Может быть, наоборот, может быть, это фантастически быстро произошло, там, скажем, за пару месяцев. Давайте я под. Пару месяцев скорректируюсь, но обменов было точно больше
0: одного. Угу. Итак, больше одного и 30. Кто ближе к истине?
3: Собственно говоря, на это у него ушел один год yes. и 14 обменов.
0: Я За... хотела сказать 13 обменов, ты не пове... А я сколько сказала, 30? 30. 30. Я хотел сказать 13.
3: С За...
2: 13 и в 30. Да? А За... тут и
1: с 30 в 13.
3: За 14 этапов человек обменял красную скрепку,
0: так, На ну у меня полбалла выставляет. Да?
3: да, в принципе, можно и бал поставить. Год, э,
1: ну,
0: Прекрасно. Годом
1: Год и 30 все же ближе, чем э, один, там, не знаю, задумчиво. Чем больше одного.
2: Один обмен и 5 секунд.
3: Христофору ноль за смелость.
0: За удачу. Так, ну что, я подвожу итоги. Победил Коля. Но это потому, что он хорошо знает, как правильно коммуницировать. Христофор, ну, как обычно, проиграл. Ну, well, yes. и я на втором месте. <laughs> Почетное, второе место.
1: Мне кажется, Христофор получил свой результат. Он же хотел, он целился в это. То есть он лежал получил, ногами, что хотел Христофа в да. сторону, да. да
0: так, что Сделал Коля... нужно
1: запрос во вселенную.
2: У нас там спорная позиция, по этому первому одному бау. Ну, я думаю, что его можно не засчитывать.
0: Да. Так что, Коля, ты заслужил. Купи себе сегодня макарун. Все, и
1: сейчас иду
0: покупать. Одна, зачистила сердце от нашего дома вашему. Можно говорить. даже два. Можно даже два. Ты
1: так растолстеть недолго. Да
0: ну перестань, Господи. Ой, ладно, на этой нойзе я предлагаю нам завершаться. Это был подкаст «Из 13 в 30». Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня с вами были ваши ведущие Даша, Христофор, Данил и Коля. Всем пока! Пока-пока!
1: Всем пока!
0: Спасибо! Спасибо большое, тебе,
3: что пришел. Было очень интересно, познавательно и весело. Абсолютно
1: взаимно. Я получил огромное удовольствие. Всем пока!